0: Mir tut der Halsweh, ich kann kaum schlucken, ich kann kaum reden und dann kann mir mein Hausärztin versprechen, nachdem sie einen Abstrich gemacht hat, okay, es handelt sich um exakt diese Bakterie, du nimmst das jetzt und in drei Tagen ist das geheilt, oder? Mhm. Und das kann ich nicht machen. Und ich kann gern mitarbeiten und ich kann den Prozess leiten, aber im Grunde genommen geht es um viel Arbeit und um einen langen Prozess.
1: Jeder mit sich selber ist eigentlich in einem Dauerbausteller, einfach weil das Leben ein Prozess ist und mal gut und mal schlecht läuft, oder? Und heilen das klingt für mich wie Zielzustand.
0: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
1: Ja, heute bei Irgendwas und Bücher ist ja die Susi bei uns. Die Susi ist eine alte Bekannte, würde ich sagen. Zum einen von Irgendwas und Bücher und eine sehr gute Bekannte vom Christian, weil der Christian gemeinsam mit der Susi Irgendwas und Psychotherapie hat. Das Pendant zu irgendwas im Büchern, nur mit mehr fachlicher Tiefe. <lacht> <lacht> nur durch die, Susi, nicht durch, <lacht> durch die Susi,
0: Hallo Susi, schön, dass
1: du da bist. Hallo. <lacht> Und die heutige Folge ist eigentlich aus einem Buch entstanden oder entsteht aus einem Buch, was wir kürzlich gelesen haben. Wir haben von der Brooke McEllery Care gelesen, haben dazu eine Folge gemacht, die heißt «Neun Dinge, um die du dich kümmern solltest». Und wir haben da auf Spotify haben wir jetzt neu, neuerdings immer so Umfragen, wo wir einfach zum Buch Umf äh, Umfrage starten und die Menschen können dann einfach, oder die ZuhörerInnen können Antworten auswählen. Und da war die Frage, um was solltest du dich mehr kümmern? Und eine der Antwortmöglichkeiten eben aus dem Buch von Brooke McEllery war das Thema Heilen. Also, und das ist ja relativ mhm. oft geklickt worden, dass Menschen gesagt haben, sie sollten sich um Heilen kümmern. Und das war irgendwie so ein bisschen für, für mich so ein Nachdenkmoment, weil wir gesagt haben, naja, was heißt eigentlich heilen? Und okay, körperlich heilen, wenn ich mal quasi krank bin oder krank war, dann heile ich, indem ich mich medizinisch ber beraten und betreuen lasse. Aber heilen ist meiner Meinung nach, und jetzt gehen wir ein bisschen in meine Interpretation, mittlerweile so ein riesiger Begriff, Aber wenn man in der Instagram-Welt unterwegs ist, so, ich setze jetzt mal meinen Fokus auf heilen und will, dass ich wieder ganz bin. Und deswegen haben wir die heute da, Susi, mhm. als Psychotherapeutin und als ähm, ja da Expertin. Die Frage an dir mal zu Beginn: Was bedeutet für die das, das Wort heilen und vor allem im psychotherapeutischen oder im psychisch psychologischen ähm, Sinn?
0: Hm. Also jetzt mit deinem Vorspann ähm, bin ich ganz woanders, als ich gedacht habe, dass okay. das es geht. Aber ich, ja, na spannend. Ähm, ich bin dem nie begegnet dem Begriff mhm. und merke, so das ist so ein bisschen ein No-Go Thema in unserem Bereich weil viele kommen und sagen können sie das gut machen mhm. also im Sinn von können sie das heilen und das ist natürlich irgendwo dann sofort der Stressfaktor für mich weil ich kann das nicht versprechen mhm. und psychotherapie hast ja im Endeffekt immer ich muss mit mir selber arbeiten und das ist bei vielen beim Erstgespräch schon der große Aha-Moment, um nicht zu sagen Schock. Mhm. Und ich arbeite auch immer wieder mit Eltern, die mir Jugendliche hinsetzen, sage ich jetzt, oder Kinder, die sagen, so quasi heilen sie meine Tochter oder machen sie was draus. Und dann muss ich die alle aufklären, das funktioniert so nicht. Mhm. Und ich glaube, dass ich, und also dass Heilung einfach im psychischen Bereich was heißt von Prozess. Mhm. Oder an dem mehrere arbeiten und ich kann gern mitarbeiten und ich kann den Prozess leiten oder ich sollte eigentlich leiten, wenn jemand zu mir kommt. Aber im Grunde genommen geht es um viel Arbeit und um einen langen Prozess.
1: Mhm. Das heißt, weil du gesagt hast, das ist ein No-Go mit Heilen, dann gibt es diesen Zielzustand. Also Heilen hast du ja für mich so irgendwie, es gibt den Zielzustand gesund mhm. und da komme ich hin. Mhm und das ist, ich brauche dafür eine Heilung oder es mhm. muss irgendwas dafür getan werden und für dieses oder es ist eigentlich so ein No-Go in dieser psychotherapeutischen Praxis weil es den Zielzustand nicht gibt oder weil er nicht so so klar definiert ist wie die Menschen sich das gerne wünschen würden
0: ich glaube, ich kann es halt nicht so versprechen, wie wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ich habe so Halsweh, ich habe Angst, dass ich meinen Podcast heute nicht aufnehmen kann. Mhm. Wenn du der Halsweh, ich kann kaum schlucken, ich kann kaum reden und dann kann mir mein Hausarztin versprechen, nachdem sie einen Abstrich gemacht hat, okay, es handelt sich um exakt diese Bakterie, du nimmst das jetzt und in drei Tagen ist das geheilt, mhm. oder? Und das kann ich nicht machen. Mhm. Ich kann kein Versprechen abgeben. Ich kann. Auch da ist es was Gemeinsames, oder? Ich denke mal so, der Klassiker... Bei mir in der Praxis sind zum Beispiel jetzt einmal ähm, Panikattacken. Da kommt jemand und hat Panikattacken und dann kann ich schon sagen, okay, Panikattacken gehen irgendwann weg. Das mhm. kann das Ziel sein.
2: Mhm.
0: Aber Heilung und Gesundheit ist im psych psychotherapeutischen Verständnis meiner Meinung nach was anderes. Weil ich denke, wenn man jeder von uns drei jetzt definieren würde, was heißt denn für mich körperlich gesund sein? Und was heißt für mich psychisch gesund sein? Dann haben wir alle drei was anderes.
2: Mhm.
0: Körperlich sind wir wahrscheinlich eher nah beieinander. Weil man will keine Schmerzen haben. Man will nicht irgendwo, äh, weiß ich nicht, irgendein Gewächs, irgendeinen Tumor haben. Äh, man wird gern, wenn man ein Blutbild macht, nicht hören, dass einem etwas fehlt. Mhm. Oder dass man von irgendwelchen Werte erhöht ist. Oder, weiß ich nicht, ich bin ja keine Medizinerin. Aber im psychiatrischen, psychotherapeutischen Bereich ist es was anderes. Da gibt es die, die wollen ohne Angst leben und das ist auch alles, was sie haben wollen. Und dann gibt es die, die wollen eine super Work-Life-Balance haben. Ja, was heißt das? Ja, die wollen irgendwie das ausgeglichen haben und wollen, dass sie Zeit haben für meditieren und dass sie den Kopf frei haben dafür und so Instagram-Welt und Co. Und es gibt Menschen, die kommen zu mir in die Praxis, die sind so belastet, weil sie von mir aus schizophren sind. Die hören Stimmen. Die hören Stimmen, denen den ganzen Tag irgendwas sagen. Die sind schon froh, wenn die Stimmen eine Stunde lang herumgeben mhm. Und ich glaube, da ist es irrsinnig schwierig zu sagen, was ist Heilung und was ist sich gesund fühlen psychisch.
1: Mhm. Und ob das dann am Ende des Tages nicht identisch ist, oder? Also, ja, genau. Dass, dass man sich gesund fühlt, ist am Schluss der Zielzustand und das wäre dann die Heilung, oder? So.
0: Ja, ich denke mal, dass eben das Ziel formulieren ist ja so... Also wenn ich zum Beispiel mich nicht gut fühle, dann ist mein Ziel meistens, dass ich was dafür tun muss. Also wenn ich gestresst bin, wenn ich wenig Zeit für mich habe, weil es gerade viel zum tun ist, dann ist mein Ding, ich muss mir das wieder einplanen. Wenn ich aber wirklich psychisch krank bin, wenn ich Depressionen habe, wenn ich Panikattacken habe, da habe ich das Gefühl, ich kann nichts dafür tun, jemand anderer soll machen. Und dann muss ich in der Zielformulierung der Person klar machen, wir müssen zwar dahin kommen gemeinsam, rauszufinden, was ist deine Belastung und wo kommt das her, aber du musst da schon was dafür tun. Mhm. Und das ist die Arbeit und das ist der Prozess. Und das ist anstrengend. Psychotherapie ist besonders am Anfang schon auch anstrengend und viel Arbeit.
2: Mhm. Ist das etwas, das du selber wahrnimmst in deiner Praxis oder das dir die Leute sagen?
0: Das ist anstrengend ja. ist, ja. Die, also, und viele sagen halt, am Anfang wird es schlimmer. Mhm. Aber es wird eigentlich nicht schlimmer am Anfang. Es wird einfach klarer. Und wenn ich Panikattacken habe und für mich irgendwie was gefunden habe, wie die weggehen, dann will ich mich ja nie damit befassen, was ist denn der Auslöser dafür. Mhm. Und von wenn ich dann, Genau, mhm. zum Beispiel. Und wenn ich dann in Therapie gehe und dann arbeitet man so von Anfang an die ganze Biografie durch, dann wird schon klar, da gibt es Sachen, wo ich nicht hinschaue und die, die sind schmerzhaft.
2: Ja, ich, ich frage das deswegen, weil ich habe ja selber Panikattacken gehabt. Mhm. Und wir haben über das auch schon geredet, mhm. es gibt ja Folge zum Thema Panikattacken mhm. von uns zwar Und bei mir war das halt nicht so. Und Jetzt haben wir heute ein Buch gelesen, ähm, auf dem wir uns nicht so ganz aufhängen wollen, weil wir nicht so 100% wissen, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, aber in diesem Buch gibt es jedenfalls jede Menge Übungen, um selbst zu reflektieren und so. Und ganz, ganz viele Übungen davon haben dann so Reflexionsfragen und die sind ganz oft, ganz oft ist da die Frage, warte, wow, ich suche jetzt gerade außer so parallel, warum bin ich manchmal dazu verleitet, mich selber in eine Opferrolle zu setzen mhm. und warum bin ich manchmal der Meinung, jemand anderer müsste mein Problem lösen? Mhm. Das ist genau das, was du jetzt auch gesagt mhm. hast, wenn jemand mit Panikattacken daherkommt, dass er sagt, irgendjemand anderer muss das lösen. Ich habe das aber noch nie so wahrgenommen. Also erstens, ich persönlich ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich oft in eine Opferrolle setze. Schon mhm. gar nicht, was meine Gesundheit angeht. Also meine psychische Gesundheit. Ich habe nicht so das Gefühl, ich sage, ich kann nichts dafür und du musst das jetzt richten. Sondern wo ich die Panikattacken gehabt habe, war mir klar, ich muss jetzt was dagegen unternehmen. Aber ich brauche halt jemanden, der mir hilft, da dagegen zu unternehmen.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass wir, so wie wir da sitzen, alle in, ähm, sage ich jetzt, unter Anführungszeichen, gesunden Umfeld aufgewachsen sind und an und für sich unsere Bedürfnisse gestillt worden sind. Mhm. Und in dem, was du da vorgelesen hast, da geht es auch ganz viel um Bedürftigkeit. Wenn ich woanders aufgewachsen bin, unter anderen Voraussetzungen, dann ist vielleicht mein Bedürfnis nie gestillt worden. Und ich habe jetzt viel mehr das Gefühl, nimm mein Problem und löse es. Das hat irgendwie so etwas so Kindliches auch, oder? Mhm. Ein Kind mit drei Jahren, was plötzlich Bauchweh hat, will überhaupt nicht sich überlegen, was soll ich jetzt da machen, oder? Das will, da will eine Mama, was an den Arm nimmt und sagt, das wird schon wieder. Und das ist eine Bedürftigkeit, die ganz weit zurückgeht. Und wenn ich mir vorstelle, da gibt es jemanden, der ist nie gesehen worden, weil von mir aus die Eltern das gar nicht wahrgenommen haben, weil die selber vielleicht mit sich beschäftigt waren oder weil es ganz andere Gründe hat, der hat dann viel mehr das Gefühl, okay, ich zahle dir jetzt dafür, dass die das macht. Und ich ja. will jetzt jemanden, der mich tätschelt und sagt, ja. werd schon wieder, werd schon wieder, schau, das ist die Lösung.
2: Wie so ein Chirurg, der mal den entzündet. Genau. Und
0: das macht. sind dann AD. ist aber gut, dass du das gefragt hast, weil das sind dann ad Leute, die kommen und sagen, naja, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es ja machen. Mhm. Sie sind das, sie haben das studiert, sie müssen <lacht> das machen, oder? Ja. Und, und dann muss ich die da irgendwie hinführen und dann wird denen auch klarer, warum reden wir denn alle über die Kindheit? Warum will man denn jetzt durch? An was erinnert mir denn das Gefühl? Woher kenne ich denn das? Und dann komme ich vielleicht irgendwann drauf, okay, damals, da war ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt, da kann ich mir jetzt in Szenen erinnern. Die kommen dann in diesen Prozess. Mhm. Und das sind die schmerzhaften Dinge. Aber das passiert dann natürlich nicht, wenn du, wenn du gut aufgewachsen bist, sage ich jetzt, und in einem gesunden, stabilen Umfeld. Und dann passieren einfach Dinge im Leben, die uns momentan aus der Bahn werfen dann kann ich aber auf etwas Gesundes zurückgreifen. Viel okay. schneller als jemand, der das nicht im Repertoire hat.
2: Das heißt, es ist schon irgendwie ein starker Unterschied zwischen Heilung und Heilung, oder? Also dieses, ich sage mal, Instagram-Heilungsding auf der anderen Seite, wo es, ich, ich meine jetzt mal einfach die ganzen, unter Anführungszeichen, gesunden Menschen eigentlich, mhm. die, die da eine äh, gesunde Beziehung dazu haben, also wo ich mir jetzt auch dazu zähle. Und dann gibt es die Menschen, die wirklich psychische Probleme haben, die eben aus der Kindheit rühren. Oder bei denen ist die Heilung viel mehr wirklich äh, fast schon äh, die brauchen die Heilung, damit sie auf ein normales Niveau kommen. Und bei Menschen wie uns, ja. oder wie mir jetzt, ich nehme mal, mir für mich ist die Heilung fast schon so ein Ding wie fast so ein Wellness-Ding, so on top. Das geht noch besser und es kann noch feiner sein, oder? Das, was die ganzen Instagram-Retreat-Geschichten ähm, und schau nur mehr auf die. Ja, Ich, ich glaube, so dieses jemand. Schau
0: auf die ist am was anderes, mhm. wie jemand, der kommt und sagt, ihr Panikattacken und kann meinen Alltag nicht mehr stellen. Ja, also
2: Hashtag Heilung versus tatsächliche ja. Heilung. Ja. So vielleicht, oder? Also dieses, äh, ich bin jetzt da Waldbaden und mache Yoga-Retreat, Hashtag Heilung, kann ich eigentlich nicht wirklich vergleichen mit jemandem, wie du es gerade gesagt hast in dem Moment.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so, dass der Unterschied, also wenn jemand zu mir kommt, dann schaut man ja immer, was ist das Symptom? Mhm. Oder? Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe eigentlich kein Symptom, dann kann ich sagen, okay, was ist denn das Ziel? Und dann, also ein Ziel formulieren muss ich können, sonst kann ich ja nicht arbeiten. Mhm. Und wenn mein Ziel ist, mehr Entspannung, mehr Selbstwert, mehr, so wie du es sagst, mit mehr Waldbaden, mehr Zeit für mich, mich wahrnehmen, dann habe ich natürlich auch eine feinere, unter Anführungszeichen, Voraussetzungen. Weil wenn mir nichts plagt und ich nur so das Gefühl habe, ich möchte was für mich tun, ich will es mir angenehmer machen, ich will mehr aus mir rausholen, dann gehe ich das Ganze ja anders belastet an, wie wenn ich wohin gehe und sage, ich habe Depressionen, ich komme nicht aus dem Bett, ich habe Angstzustände, ich habe Panikattacken. Da gehe ich nicht mehr entspannt hin, sondern da brauche ich wirklich was. Und da ist meine Bedürftigkeit viel größer.
1: Mhm. Ich finde das mega spannend, weil, weil diese... Diese heil Also das Thema heilen, wie du es gerade beschrieben hast, Christian, mit dem, mit dem Instagram-Effekt, ich sehe das so vergleichbar mit dem Thema Anxiety, also so in diesen Englischen. Das mhm. ist auf Instagram auch so ein Riesenthema oder in, mhm. dieser, in dieser Bubble. So, ah ja, wir haben alle ein bisschen Anxiety oder jetzt habe ich wieder Anxiety-Attack. Und das ist ja, wenn man es jetzt so wort, wörtlich ins Deutsche rübernehmen würde, ist es Angst, oder? Es ist mhm. Angst, es ist Angststörung, so in diese, in diese Richtung Störung klingt jetzt schon wieder... Schon wieder sehr krass, aber da wird dieses Anxiety quasi über als Begriff über eine riesige Menge an Menschen geworfen, wovon wahrscheinlich ein Bruchteil tatsächlich ähm, lebenseinschränkende Situationen hat. Also, mhm. wo die Anxiety, die Angst so stark ist, dass der Alltag nicht mehr bewältigbar ist. Und so sieht so es ja beim Thema Heilen. Beim Heilen gibt es ganz einen großen Bereich von, uns, von, von Menschen, die sagen, My Healing Journey, oder ich kümmere mich jetzt mal um die Heilung, hast mhm. ich kümmere mich einfach um mich. Mhm. Ich kümmere mich um meine Alltagsprobleme. Und dann gibt es diese 2%, 5%, 10%, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, aber auf jeden Fall einen kleineren Teil, der ja, sagt, wenn mir jetzt nicht jemand hilft, nachhand, ich kann mein Leben so nicht mehr weiterleben, oder? Und das ist, ist ja interessant, weil jetzt komme auf das Buch zurück, das heißt The Shadow Work Journal, ist auf Amazon ein Bestseller, wo wir sie in den Händen gehalten haben, und deswegen, Christian hat schon erwähnt, haben wir uns gefragt, ob wir es für einen Podcast überhaupt verwenden, weil es wirkt ein bisschen wie eine zusammenkopierte Übungskartei <lacht> <lacht> mit dem Ziel, was das Buch sagt, die eigenen Shadows. Also man könnte fast auch sagen, sie haben sich, meine persönliche Meinung, nicht drüber getraut, Trauma zu sagen. Oder mhm, mhm. so diese, sie haben einfach Shadow als, Ähnlich wie Healing Journey, Anxiety, ja, ja, ja. deine Shadows, ja, deine ja, dunklen Eigenschaften, dass du die in deinen Alltag integrieren kannst, akzeptieren kannst und dadurch bessere Lebensqualität kriegst. So habe ich es jetzt zumindest wahrgenommen. So ein Buch, was sich zu 90% als Übungen zusammensetzt, mit eben solchen Fragen, wie der Christian sie gesagt hat, ähm, oder da ist eine Übung mit, warum fühle ich mich schuldig? Oder fühlst du dich schuldig, wenn du deine Bedürfnisse an erster Stelle stellst? Mhm. Warum fühlst du dich schuldig? Wie wichtig ist dir deine eigene ähm, Zufriedenheit, Happiness? Und in welchen äh, Wegen und Arten zeigst du dir selber, dass du dich liebst? Fragezeichen. Kann so ein Buch, ich meine, du hast es nicht gelesen, Susi, deswegen ist es wahrscheinlich für dich nicht so einfach, aber so von außen betrachtet, kann so ein Buch diesen 5%, die tatsächlich ein high die tatsächlich das, <lacht> das Wort Heilung schon wieder verwenden, <lacht> aber die okay, ja. aus diesen lebenseinschränkenden Zuständen herauskommen wollen, kann sowas helfen?
0: Ich glaube, das Buch ist genau für die anderen. Ja. Also ich habe hab eine Patientin und die ist, ähm, die ist einfach psychotisch geworden im, im Laufe der Zeit. Ähm, die, das ist jetzt zu groß, um das zu erzählen, aber die hat einfach psychotische Anzeichen gehabt und ich habe das schon gemerkt oder, oder vielleicht auch irgendwie zu spät gemerkt. Und die ist dann irgendwann dahergekommen mit diesem Buch. Da gibt es ein äh, auf Deutsch. Mhm. Ich will jetzt keine Autoren nennen, aber es gibt auch so ein Arbeitsbuch auf Deutsch mit solchen Übungen drinnen. Und ähm, die hat sich da so einig gesteigert und hat sich da so verstrickt in Dinge, dass ich gemerkt habe, für die ist das total kontraproduktiv. Mhm. Dabei, ich, ich kenne das nicht, was du jetzt damit hast, aber ich kenn, also, es gibt eine deutsche Version. Und da denke ich mir, ja, das ist halt so ein bisschen Wellness wellness oder so. <lacht> mir etwas Gutes tun, mich mit mir selber beschäftigen. Ähm, manche gehen dafür auf den Berg, manche machen dafür Yoga und andere machen halt solche Übungen. Ja, das kann man gut tun. Und wenn ich gesund bin von Natur aus, dann kann ich das schon für mich klar machen. Mhm. Da kriege ich ein schlechtes Gewissen, ja, stimmt. Ähm, dann schreibe ich es halt hin. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich irgendwie schon daran kratze, dass es mir eh psychisch sehr an der Kippe geht, dann glaube ich nicht, dass das hilfreich ist. Dann glaube ich, brauche ich wirklich jemanden von außen, der mir sagt, okay, schau, so und so und so und, und irgendwie mir an der Hand nimmt.
2: Ja, vor allem brauchst du ja jemanden wie die, der ausgebildet ist, der dann auch was, was in dem Moment jetzt äh, überhaupt theoretisch helfen kann oder was die, vielleicht, was die vielleicht zu sehr belastet, was die wieder einreißt. Das macht ja dann dein, dein Skill und deine Ausbildung und dein ganzes Feingefühl als Therapeutin aus. Zu wissen, ah, okay, der Christian ist halt so und so drauf, dem kann ich jetzt nicht zumuten, dass wir da nochmal einig haben und ihm nochmal äh, eine Liste schreiben lassen an Sachen, die er an sich selber schlecht findet oder so. Und ja. das Buch tut das ja nicht, sondern du plattelst das Buch durch, schlagst eine Seite auf und dann machst du eine Übung. <lacht> Aber das den... ist keine Reihenfolge, oder wie nein gar, das nicht. Nein, okay. nein, gar nicht. Das sind einfach äh, eine Handvoll Übungen. Fünf Kategorien sind es, glaube ich
1: wo man aussuchen kann, von so Journals schreiben, also wo oben eine mhm. kurze Einleitung ist, zu Fragebögen, zu äh, Trigger-Momente festhalten.
2: Ich habe da zum Beispiel so eine Dankbarkeitsliste ausgefüllt, für was mhm. bin ich dankbar und so. Also. Eben, aber eben, das Buch kann ja null auf mich reagieren und null auf mich eingehen.
0: Ich glaube, das ist das Problem. Weil mhm. wenn ich diese Dankbarkeitstagebücher, die kenne ich schon und das mhm. machen ja ganz, ganz viele Menschen und denen hilft das auch. Und da denke ich mir, oh gut, da kann ja nichts schief gehen. Aber wenn ich eh schon irgendwie nicht ganz gut bin momentan und irgendwie immer eh merke, ich brauche irgendwie jemanden, der das leitet von außen, der, der da auch drauf hat und dann schaue ich mir meine Triggerpunkte an, weiß ich nicht, wie gescheit das sein kann. Also, mhm. ich finde es nicht gescheit, das mhm. Alarm zu machen, mhm. weil dann habe ich sie da stehen und dann. Mhm. Also, ich meine, wie tue ich denn ja. dann weiter damit? Dann war die Idee, okay, aber das kann ja mit mir was machen. Mhm. Und das macht auch was mit mir.
1: Mhm. Weil du vorher von dieser Patientin gesprochen hast, die psychotisch geworden ist. Kannst du mal kurz erklären, was heißt psychotisch?
0: Also im Grunde genommen geht es da immer darum, dass die so diesen Realitätscheck selber nicht mehr da macht. Mhm. Oder die dann, die dann irgendwie so abschweift und das ist, also im akutpsychiatrischen Bereich kennt man das, aber in der Praxis ist das jetzt nicht so häufig. Mhm. Und deshalb... Um, merkt man das vielleicht nicht immer gleich oder ich habe es nicht sofort gemerkt, dass die ein bisschen abdriftet. Mhm. Und ich arbeite ja auch mit Bildern und da, da darf man mal abdriften. Also da mhm. kann man schon mal sagen, hm, erinnert mir jetzt der Baum, erinnert mir an meine Oma oder so, weil so. Und da wird halt irgendwann gemerkt, okay, ähm, pff, die schweift jetzt echt weg von der Realität, oder? Und, und, und wenn ich, ich das nicht mehr da sage, so okay, aber jetzt sind wir wieder da, oder? Sondern die dann irgendwie so, ja, und die Nachbarin schaut mir auch schon so komisch an die ganze Zeit, immer wenn ich von der Therapie heimfahre und dann muss ich schon immer, da dann gehe ich immer durch den Hintereingang und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man merkt, okay, man holt sich dann immer mehr zurück. Mhm. Mhm. Und dann, für solche Menschen sind solche Bücher schrecklich. Ja. Weil die, die hat dann die ganze Nacht damit verbracht, weil sie sich auch gedacht hat, das muss ich jetzt ausfüllen, das muss ich fertig machen wenn ich das nicht fertig mache, wer was, was mir dann passiert. Also mhm. also irgendwelche Fantasiegerüchte, die überhaupt nichts Reales mehr haben. Mhm.
1: Das heißt, wenn, sagen wir jetzt mal, wir haben diese HörerInnen ähm, als repräsentative Menge, jetzt beschäftigen sich viele Menschen mit dem Thema Heilen und für das Thema Heilen in der Instagram-Welt, also Healing quasi, mhm. gibt es ja super viele Sachen. Da gibt es diese Bücher, Waldbaden, Yoga, XY. Mhm. Jetzt probieren Menschen, sagen wir mal, sowas aus. Irgendwann irgendwas ohne professionelle psychotherapeutische mhm. Unterstützung, mit dem Ziel, ihren, Psycho ihren mentalen Zustand zu verbessern, sage ich jetzt einmal, ihr Wohlbefinden zu verbessern, kann man generell sagen, ab welchem Moment Stopp, Bremse ziehen und jemanden Professionellen heranziehen, weil man sich vielleicht... Weil ich kann mir viele, viele Menschen vorstellen, die sagen mir eigentlich, mir geht es nur ein bisschen besser fühlen. Ich habe jetzt gar keine lebenseinschränkenden ähm, Situationen. Dann beginnen sie sowas, so ein Ratgeber, mhm. vielleicht, weiß ich nicht, Coaching Seminaren am Wochenende oder begegne dir selbst äh, im Wald, XY. Mhm. Und dann kommen sie dort drauf: okay, mir geht es vielleicht schlechter, wie ich gedacht habe.
0: Also jetzt sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen finde ich, man kann das alles ausprobieren und ich finde, das Gute daran wäre halt, wenn diese Kollegen, die das durchführen, auch sagen am Ende, ich habe das Gefühl, du bist da irgendwie an einem Punkt kommen. ich würde total raten, dass du da dran bleibst. Such da doch jemanden, der das begleitet.
2: Ja, aber also das ist jetzt einmal in der Voraussetzung, genau, gesehen, dass jemand der das, das anbietet. das wäre
0: ganz toll, dass das jemand <lacht> einfach auch macht, oder? Ja. Und wenn wir so professionell alle arbeiten, dann kann das auch gut funktionieren. Mhm. Schwierig sind oft diese Einmalseminare, denen stehe ich schon skeptisch gegenüber. Also ich bin überhaupt kein... Also ich finde es nicht schlecht, wenn es so Dinge wie Waldbaden oder etc., was du das gesagt hast, gibt. Das braucht ja ein breites Angebot. Nicht jeder braucht dasselbe und es das braucht einfach nicht jeder Psychotherapie. Da mhm. also bin ich auch überzeugt davon. Und ich finde es toll, wenn man dann was für sich entdeckt. Aber dann, dann hoffe ich, dass alle so professionell arbeiten und das auch aus der Hand geben. Mhm. Weil um nochmal bei der Patientin zu bleiben, ist das ist jetzt ein Extrembeispiel gewesen, aber ich habe sie jetzt schon ins Spiel gebracht. Da muss ich auch so professionell sein und sagen, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, das kann ich nicht mehr begleiten. Da muss ich jetzt an Kollegen überweisen, an einen Arzt. Mhm. Der muss das anschauen und der muss das abklären und der kann dann grünes Licht geben, das passt. Oder auch sagen, Na, da braucht es jetzt mehr. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Und ich glaube, dass da halt oft das Gefühl von den Menschen Vielleicht irritierend ist so, na, das Waldbaden, das hat mir jetzt so gut dann und da hat es jetzt zwar was aufgefüllt, aber dann gehe ich halt nächsten Monat nochmal hin. Mhm. Und dann ist halt so die Frage, was passiert denn dann danach? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, wo du so geredet hast davor, da denke ich mir, wo ich angefangen habe, also mit meiner ersten Ausbildung, ich habe das psychiatrische Diplom gemacht und das war jetzt muss überlegen, 2005. Mhm. Da hat es überhaupt kein Angebot im Internet gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, Nein, da hat es ja kein Facebook gegeben. Oder überlegt.
1: Ja, Facebook ist also ja 2007 sowas. Oder so. ja.
0: Also da hat es das alles ja. nicht gegeben. Und da ja. werden wir alle nicht auf die Idee kommen, uns irgendwie sowas zu suchen.
1: Mhm.
0: Ich finde aber, dass es an sich eine gute Entwicklung ist, dass es irgendwie so für, ich brauche keine Therapie und ich brauche jetzt nicht einen Psychiater, sondern ich will mir was Gutes tun, dass es da verschiedene Zugänge gibt und dass ich mir das übers Internet suchen kann. Aber es gibt halt immer eine Grauzone. Genauso wie, ähm, wenn ich mein, mir körperlich was Gutes tun will, dann bin ich jetzt nicht der Typ, der sich da modsmäßig viele Kapseln einschmeißt. Kennen aber sehr viele, die nehmen Vitamin C und Magnesium und was es halt alles so gibt. Das hätte man in dieser Zeit damals, 2005 wenn man nie auf die Idee kommen sich das online zu bestellen, weil irgendein Insta Blabla Code ja. da ist, mit ja. dem ich jetzt die Jahresvorrat um 30 ermäßigt kriege. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, aber ja. jetzt ist es so. Ist ja. ganz normal, ja. Ist ganz normal. Ja. Und
0: jetzt also bei mir kann man ganz oft Leute und ich sagen mal Vitamin D nehme ich eh schon und B A und das A und wir werden das verschrieben. Na, das habe ich mir halt bestellt und
2: mhm.
0: ich glaube auf beiden Seiten hat sich voll viel getan und mhm. das ist fluch und segen. Ja. Wir ich haben find, jetzt
2: Entschuldigung, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr, das, das, ähm, sag mal, diese Instagram-Heilung in die Richtung Fluch geschick, geschickt, oder? Also wir haben, ich habe so das Gefühl, im Gespräch jetzt noch nicht so übertrieben viel gesagt, so macht's das, macht's das, das ist gut und das ist gut. Ähm, hast du irgendwie ein Beispiel oder irgendwie eine Idee, wo, also positiv Beispiel für das, also wo du sagst, hey, schau zum Beispiel. Waldbaden ist super. Das Thema Waldbaden ja, haben wir absolut nicht, das hab das so so nicht ausprobiert. <lacht> Waldbaden heißt <lacht> ja einfach nur im Wald sein, oder? Ja, <lacht> Nein, ich was, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich möchte, möchte dem schon ein bisschen einen positiven Touch geben, weil wir haben ja jetzt schon mal differenziert in, in, in Menschen, die wirklich ähm, psychische Probleme haben und die da wirklich Hilfe brauchen, mhm. und in Menschen, die halt, ja, denen es eh gut geht und die halt so ein bisschen quasi Wellness machen wollen, oder?
1: nicht, Ich will ich, 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 ich mir so mit den Worten ein bisschen hart an, weil ich finde, denen es eh eigentlich gut ja, geht. das ist auch so ein subjektives ja. Ding ja. und am Ende des Tages muss ich jeder für sich selber, kann das nur für sich selber beschreiben. Wenn ja, man ja, von ja. außen betrachtet, ja, dir geht es eh gut. Ja, ja, dann lässt du beschreiben, sowieso nicht. Ja, ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Also die Grenze ist halt also dünn, oder? Wann habe ich wirklich ein Problem und wann nicht? Also das ist so, so schwierig. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. ja.
2: Ähm, also mir geht es jetzt eher so drum, was mache ich als Christian? Ich, ich, ich frage es so, dann, dann beziehe ich es gar nicht auf alle <lacht> anderen Menschen. Was mache ich als Christian? Du kennst mich, Susi, mhm. als Freund, du kennst mich aus dem Podcast. Ich würde mich jetzt im Moment klassifizieren, als mir geht es psychisch sehr gut, ich bin sehr stabil. Mhm. Was mache ich? Ähm, was würdest du mir empfehlen? Was könnte ich jetzt machen, damit ihr das Thema Heilung, was halt jetzt die Überschrift von der Folge ist, aber damit ich halt so ein bisschen mit meiner psychischen Gesundheit mir ähm, ein bisschen um mich selber kümmere. Was sollt ihr da machen?
0: Gewalt worden. <lacht> das ist das perfekte Antwort. Also ich sage ganz oft zu Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema ist für Psychotherapie. Und dann sage ich oft, mhm. es geht ja jedes Thema. Im Grunde hast Psychotherapie, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Mhm. Und ob ich das jetzt mache mit jemandem, der, der das Angebot so macht oder so macht, ist ja egal. Und ich glaube, wenn, wenn du sagst, es geht mir gut, Du immer jetzt einfach schwer zu sagen, dann mach was. Mhm. Also ich, ich denke, man kann sich immer, man kann immer sagen, gut, ich fange an Yoga machen oder ich fange an, ich habe jetzt nicht so viele Beispiele bereit. Also, aber ich, ich glaube, man kann das immer machen und man kann sich immer optimieren. Oder mhm. ich kann immer Vitamin C dann noch dazu nehmen. Das ist dasselbe. Mhm. Wenn mein Hausarzt zu mir sagt, ich bin gesund und ich sage, aber ich würde mich wohler fühlen mit Vitamin C, dann sagt er, dann nimm's, Oder der Körper scheidet schon aus. Und ich glaube, ich kann immer, wenn ich mich total gut fühle und total fit fühlen fühle, also auch psychisch meine dann kann ich immer sagen, ich habe die Zeit dafür, ich kann es mir leisten, ich gehe jetzt in Psychotherapie und sage, mein Ziel ist es, das zu optimieren. Zu mir zu schauen, was tut mir denn gut, was sind denn meine Bedürfnisse, ich arbeite vielleicht viel, da gibt es immer noch was zum Optimieren. Und dann kann ich das mit verschiedenen Wegen, was halt Kollegen und Kolleginnen anbieten, ausprobieren. Aber das, das halte ich fast für Luxus.
2: Ja, das haben wir eh fast wieder da, was die Brooke McAllory auch sagt: so, man muss ja nicht immer alles optimieren. Also wenn man, wenn es da gut geht, dann kann es halt einfach mal sein mhm. lassen. Wir haben jetzt gerade, die Susi und ich haben jetzt gerade eine Folge gehabt über Liebesbeziehungen. Wenn eine Beziehung gut läuft, war die Frage mhm. von einer Hörerin, ob man daran arbeiten muss oder nicht. Mhm. Das ist ja quasi eine ähnliche Frage auf mich selber. Bei der Liebesbeziehung war so ein bisschen die Antwort, man sollte immer so ein bisschen, es lässt sich immer was machen. Aber es gibt halt auch irgendwann einen Punkt, wo man sagen kann, es passt jetzt einfach. Kümmern wir uns was anderes? Keine Ahnung, oder? Und ich
0: glaube aber, es gibt, also wie eben, wenn du den Vergleich anstellst, ich sage immer, Beziehung ist immer Arbeit, oder? Ich muss immer hinschauen. Hm. Und ich glaube, auch mir selber sind immer eine Dauerbaustelle. Oder ich, ich denke mir so, also bei Frauen im Zyklus war es man das, die haben einfach Phasen, wo es ihnen tendenziell einfach super gut geht und wo viel Adrenalin da ist und wo viel ähm, ähm, Serotonin da ist. Und dann gibt es halt Phasen im Zyklus, wo das nicht da ist. Und da denke ich mir, wenn ich mich kenne, dann kann ich das aber besser einschätzen. Und, und ich denke mir, das ist ja bei Männern auch so, wenn ich eine stressige Zeit habe in der Arbeit und ich kenne mich gut, dann weiß ich, das darf ich jetzt nicht auf Dauer machen, weil sonst geht es mir nicht gut. Hm aber ich kann schon zweimal mein Fußballtraining absagen oder mein Fitnessstudio ausfallen lassen, weil es halt nicht anders geht. Aber grundsätzlich kenne ich mich und was ich brauche dreimal die Woche Fitnessstudio oder ich brauche meinen Yogakurs oder ich muss mit meinen Kollegen ausgehen am Wochenende. Und ich glaube, da geht es viel ums Bewusstsein. Mhm. Und, und auf das muss ich ja immer schauen. Und wenn du sagst, jetzt im Moment geht es mir gut, dann denke ich, wahrscheinlich hast du eine gute Balance. Und wenn du jetzt einen Auftrag einer kriegst, der die irrsinnig fordert, dann würde man vielleicht in einem Monat an einem Punkt sein, wo du sagst, boah, jetzt habe ich Sachen weggelassen, die mir eigentlich gut tun und die fehlen mhm. mir. Und wenn ich das Gespür dafür nicht habe, dann komme ich wahrscheinlich in einen Zustand, wo ich dann plötzlich merke, jetzt habe ich zu viel weggelassen und das fehlt und jetzt muss ich das alles wieder neu integrieren.
1: Du hast jetzt gerade genau das gesagt, glaube ich, was für mich den Trigger für die Folge ausgelöst hat, wo ich diese Antwort, weil die Antwort heilen ist eigentlich nur in diese Frage gekommen bei Spotify, weil es die Brooke McEllery verwendet. Uh -huh. Und dann haben das so viele Leute verwendet, also oh. angeklickt und dann hat das hat mich modesmäßig getriggert. Also uh -huh. ich noch dazu müssen wir Folge machen. Weil das, was du gerade gesagt hast, wir sind eigentlich eine Dauerbaustelle. Uh -huh. wir, also wie jeder von uns, jeder mit sich selber ist eigentlich in, einem, in einer Dauerbaustelle, einfach weil das Leben ein Prozess ist und man gut und man schlecht läuft, oder? Und heilen klingt für mich wie ein Zielzustand. Das mhm. klingt für mich wie Destination gesund. Mhm. Da komme ich an mhm. und dann fertig. fertig. Genau. Also es <lacht> ja. kümmere mich mal zuerst darum, dass ich mal geheilt bin und dann kümmere ich mich ums Haus und dann kümmere ich mich um die Arbeit und, und all diese Dinge und für mich ist tatsächlich, also ich kann das jetzt in meiner Perspektive erzählen, ich habe selber auch mit der Angststörung zu kämpfen gehabt, ich habe Psychotherapie gemacht und habe mir lustig, lustigerweise im Gegensatz zu dir, Christian, ich habe mir schon gewünscht, dass es das jemand wegmacht. Mhm. Also ich habe eigentlich gewünscht, dass äh, ich da dorthin gehe und dir dann einmal als allererstes sagt, deine Angst ist berechtigt. Also das ist ganz rational. Du hast recht damit. Du ja, hast recht. Ja, genau. <lacht> weißt, ja. Oder vielleicht deine Freunde oder deine Familie schon gesagt hat, Philipp, es ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr ängstlich. da magst du einen Schritt mal genauer hinschauen oder man kann sagen, dann, ah, dann magst du jetzt mal eine Auszeit nehmen oder ein Buch lesen oder mhm. Waldbaden.
0: <lacht> <lacht> ja, gerade ja, in der Familie oft äh, oder? Ja, ja, oder so ja, im
1: Freundeskreis. Ja. oder Einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Hört man dann auch ab und zu. Aber egal, das Erste, was ich mir gewünscht habe, ist, dass jemand äh, sagt, okay, pass, du hast recht. Das ist, mhm. das ist okay. Und das ist mir dann ganz schnell aufgefallen, ähnlich wie du es schilderst, Susi, dass, dass die Psychotherapie gar nicht für mich war. Ähm, die war gar nicht, du hast recht, sondern so, okay, du empfindest, für die in dieser Angst-Thematik, wenn du eine Panikattacke hast, dann wirkt es für die als das objektiv gesehen realistischste und die, die, du musst Angst haben, aber tatsächlich musst du eigentlich mal andere Dinge genauer hinschauen und andere Dinge genauer betrachten. Und die Heilung tatsächlich, weil ich mir das auch gewünscht dass mir jemand heilt ist, die Heilung war dann da, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass ich Dauerbaustell bin. Mhm. Also wo ich erkannt habe, okay, das ist jetzt ein Prozess, es gibt immer stressige Phasen im Leben, da wird die Angst wiederkommen, da mhm. gibt es äh, bessere Phasen, da ist die Angst weiter weg, aber in dem Moment, wo ich sie quasi nicht mehr als Feind gesehen habe, sondern so, okay, die gehört so ein Stück weit zu mir, in dem Moment hat sich meine Lebensqualität verbessert und in dem Moment habe ich realisiert, okay, das ist jetzt ein Prozess, das begleitet mich, ich muss, also ich muss mich anfangen mit dem Thema anzufreunden, so gut wie es ja. geht und das in mein Leben integrieren und nicht versuchen ständig dagegen anzukämpfen und mir zu wünschen, dass es das einfach weg ist. Und das ist genau das, wo wenn Menschen sagen, sie kümmern sich jetzt mal um ihre Heilung, mhm. dann klingt das so ähm, wie ja, das packe, ich packe jetzt mal alles, was mich beschäftigt, weg. Oder das, kann, das muss ja gar nicht die, so wie es ist bei mir, aber bei mir war das wirklich, ich sage jetzt einfach, eine Diagnose war notwendig, mhm. weil sie die, meine Lebensqualität eingeschränkt hat und mir einfach extrem belastet hat. Aber es gibt genug Menschen, die brauchen keine Diagnose, sondern die brauchen im Waldbahn, Qigong, Yoga, ein, ein cooles Buch, eine ein Auszeit mit Freunden oder XY. Aber selbst da, dieses, dieses genauer hinschauen und dann einfach mal realisieren: okay, es ist nicht ein Zielzustand, es ist nicht gesund, es ist ein Prozess, es ist eine Dauerbaustelle. Ich muss darauf schauen, was man gut tut hm. in allen Lebensbereichen und Schritt für Schritt weitergehen, oder? Und deswegen hat mich glaube ich, das also getriggert und deswegen wollte ich die Folge dann auch machen, weil, weil ich einfach nicht daran glaube, dass es die Heilung gibt in ich, dem Sinn.
2: Ja, Heilung klingt halt so wie, äh, ich habe mein Knie aufgeschürft beim Radfahren und habe jetzt da also einen äh, oder wie man das nennt und nach drei Wochen ist es weg und dann siege ich nichts mehr und dann ist das Knie geheilt. Mhm. So klingt Heilung, oder? Das Wort ist irgendwie... Ja. Und das gibt es halt bei der Psyche gar nicht, oder? Weil, wie du sagst... Genau. Das Thema Angst wird die Philipp wahrscheinlich dein Leben lang begleiten, höchstwahrscheinlich. Im besten Fall halt nur als Erinnerung. Im schlimmsten Fall kommt es wieder daher. Bei mir ja genau das Gleiche. Ich habe ja auch Panikattacken gehabt. Und im besten Fall wäre mein rechtliches Leben zu sagen, ich habe Panikattacken gehabt. Ja, aber die Realität ist halt, vielleicht kommt wieder mal. Und ich muss mir halt dessen bewusst sein und dann halt irgendwie schaffen damit umzugehen, oder? Und das lerne ich halt auch in der Psychotherapie.
0: Ja, und, und ich, lerne auch mit, ich lerne ja auch mit der Zeit, wie gehe ich mit Dingen um, oder? Ja. Und, und dann, die erste Panikattacke erwischt mich anders, als wie eine, was dann irgendwann normal kommt, und ich weiß, okay, kenne ich. Mhm. Was ich was hilft, was ich wie jetzt do ist nicht angenehm, geht vorbei.
1: Überlebe ich. Genau, mhm. ja. Weil es, zum Beispiel gerade bei Panikattacke, weil ja, halt am Anfang ja. hat man das Gefühl, man überlebt das gar ja. nicht, oder? Ja. Jetzt stirbe ich, hundertprozentig, jetzt ist es ja. raus, ja. Und dann, wie du sagst, umso mehr Mechanismen haben, um es einfach aushalten zu können. Und das ist, ja, interessanterweise für mich so ein Heilungsthema ist, der erste Schritt zur Heilung, und Anführungszeichen, <lacht> zu einer Besserung, ist ja für mich immer das Thema aushalten. Ich schaffe es einmal, eine Panikattacke auszuhalten. Ich schaffe es einmal, einen negativen Gedanken auszuhalten. Ähm, nicht im Sinne von, dass ich ihn wegignoriere, sondern dass ich ihn einfach einmal anerkenne. Und das war zum Beispiel mhm. bei mir ganz erstes großes Ziel, dass ich einfach einmal das aushalte. Ich halte es einfach mal aus, Angst zu haben, eine Panikattacke zu haben. Ich halte es aus, negative Gedanken zu haben, sie mal nur zu beobachten. Oder? Und das ist genau bei dem Buch, ähm, bei diesem Shadowwork, Work, kommt mir vor, oder wenn man das in Eigenregie macht, das ist fast schwierig zum Aushalten. Weil ich schreibe fast dann das ist zwar ein bisschen eine Beobachterperspektive, aber dann erinnert mir das Buch konstant und mhm. ich habe das wirklich so fünf Tage hintereinander bearbeitet mhm. und dann habe ich gedacht, alter Schwede.
2: Also, das war doch ein bisschen viel.
1: Das war doch ein bisschen viel, <lacht> so ja. So ist mir
2: eingegangen. Genau, das ist mir eingegangen. <lacht> genau, so und da frage ich mich, ob ja. ich dann
1: quasi so noch in dem Nein, nah, ich will nicht heilen Prozess ja. bin oder ob das Buch einfach sagt, okay, volle Konfrontation mit dem Kopf durch die Wand.
0: Ich glaube auch, das ist volle Konfrontation. Also ich, ich habe jetzt keine Panikattacken je gehabt, aber ich bin so äh eine gewisse Angst kenne ich, was also so Hängebrücken und Höhe angeht. Also so ein bisschen unbefestigtes Material. Und habe dann angefangen, ähm, mich zu konfrontieren, weil ich mir dachte, naja, dauernd sitzen da Leute, ich musste meine eigene Angst bearbeiten. Und dann bin ich ähm, im Mai, also vergangenen Mai habe ich mir gewünscht, ein Jahr vorher, so eineinhalb Jahre jetzt her, ähm, über eine Hängebrücke gehen. Oder zum Muttertag habe ich gesagt zu meiner Familie, so ich muss eine Hängebrücke machen. Jetzt sind wir da ins Hinterste, keine Ahnung wo, Tal gefahren, Hängebrücke. Bin in diese Hängebrücke drüber gegangen, die Kinder alle klaffen, lustig, tralala und ich bin da schweißgebadet drüber gegangen und habe gedacht, ich hab's geschafft, ich bin geheilt, oder? Und jetzt haben wir Urlaub gemacht und dann bin ich aber nie mehr bei Hängebrücken, Hängebrücke, das ich hat sich auch nicht sagen, ergeben. Ich
2: wollte gerade sagen, es war jetzt gerade im ja. Urlaub bei einer Hängebrücke, gell? Ja, genau, das hat sich aber nie
0: ergeben, oder? Es <lacht> war halt nie auch nicht. Ich lebe jetzt nicht so, dass <lacht> da Hängebrücken sind. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> super Idee. Und dann gehen wir da über diesen, da geht man über zwei Gipfel und am Ende ist eine Hängebrücke, und dann macht man gedacht, ich mache mir da die Hängebrücke von runter. Keine Chance. Also ich habe sie ja. nicht gehen können. Mhm. Und habe dann aber auch so für mich entschieden, also es hat dann Weg rundherum gegeben. Ich wollte
2: gerade sagen, die Hängebrücke war, ist ja einfach reine Show-Hängebrücke.
0: Genau, die <lacht> <ich> ist einfach <lacht> nur da. 15 Meter daneben ja. geht der da weg. <lacht> okay. Okay. Aber da habe ich einfach so ja. für mich entschieden, es muss ja nicht sein. Mhm. Also das, sind jetzt, das ist ja für mich nichts Lebensbeeinträchtigendes. Das war halt in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, mhm. das will ich jetzt auch noch. Mhm. Und ich glaube, das ist aber schon ein Unterschied, warum ich es jetzt erzähle wie du erzählst, dass du einfach Panikattacken gehabt hast und das ist eine Diagnostik gewesen, oder? Das heißt, mhm. du kannst deinen Alltag nicht leben, weil du Panikattacken hast. Mhm. Das kennen ja viele Patienten von mir. Oder ich gehe halt über die Hängebrücke nicht. Ja. Und über die andere bin ich halt gegangen, weil ich mir das total vorgenommen habe und weil das so quasi mein, äh, mein Endgegner war. Mhm. Und ich glaube, da muss man immer unterscheiden und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, oder? Da geht es nicht um, ich stehe besser im Leben wie der. Ja. Sondern da ist es was Einschränkendes und es geht um meine Lebensqualität und das muss ich schon eigentlich heilen oder zumindest in den Griff kriegen. Mhm. Und das andere ist halt was, das wäre halt nett, wenn ich das los wäre, weil es mich stört, aber mein Leben lebe ich trotzdem genau gleich weiter. Mhm. Ich habe es anderthalb Jahre jetzt ja gar nicht gemerkt, weil ja keine <lacht> Hängebrücken in unserer Stadt <lacht> sind, <sehen>, oder? <lacht> ja. ja. Und, und ich glaube, das ist extrem subjektiv.
2: Aber glaubst du, wenn du jetzt halt auf eine Hängebrücke treffen würdest, über den du gehen musst, weil nicht 15 Meter daneben ein Weg ist, würde ich dann drüber kommen oder ist das immer für die durch?
0: Ja, <lacht> ich, 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 ich war so optimistisch, wir sind da angekommen in dem Ort und dann gibt es über so eine Schlucht drüber, äh, wir hatten das Flying Fox ja. mhm. Und ich mir naja Susi, du bist eh geheilt, machen wir <lacht> doch Flying Fox. <lacht> und habe drei Tage zu meiner Familie gesagt, ich mache das dann auch. Ja. Mhm. Und dann sind wir dahin. hin. Es war völlig klar, dass ich das auf gar keinen Fall machen kann. Ja. Das, das täte ich nicht schaffen. Ja. Die Hängebrücke, da ist ja wenigstens noch was unter mir, oder? Ja. Und ich glaube, also so eben, ich glaube so dieses, ich könnte mich da drüber zwingen, traue ich mir jetzt zu sagen, ja, wenn mein Leben einfach nicht anders weitergeht.
1: Mhm wenn es davon abhängt. Weil es davon ja.
0: abhängt, wenn ich, oder wenn ich dann da oben übernachten müsste. Aber da habe ich ja irgendwo eine Wahl und da geht es ja nicht um eine Diagnose. Mhm. Aber ich kann mir nicht sagen, heute ist totaler total ein wichtiger Tag, heute kriege ich keine Panikattacke. Mhm.
2: Ja, aber genau dann kriege ich eine Panikattacke Eben. auf jeden ja. Fall. Ja. Und, und
0: das sind so subjektive Geschichten immer, oder? So, ich kann es steuern oder nicht. Mhm. Also dass ich, mir, mir ist immer vorgekommen, ich kann das steuern. Und dann stehe ich da oben und merke, <lacht> mm, okay, aber... <lacht> Doch nicht. Und, und ich glaube so, also da, da, da von Heilung zu reden, ist halt schwierig. Ich glaube, da geht es schon auch ums Wohlbefinden. Mhm. Damals, wo ich über das drüber gegangen bin, das hat mich irrsinnig motiviert und hat mir total taugt. Und ich habe das natürlich auch allen erzählt. Und da geht es dann um mein Wohlbefinden. Und jetzt ist mir anderthalb Jahre total gut gegangen, weil ich gedacht habe, wie kann das <lacht> ja. ja wieder.
2: Ja. Braucht es zwar nicht, aber wenn, wenn ich genau. Wollt, dann... Genau, und das reicht ja, ja oft schon, oder? Ja, ja. Auch
0: zu wissen, ich habe keine Panikattacken, mir geht es gut. Ich habe damals eine Therapie gemacht und mein Leben lebe ich jetzt gut. Mhm. Und wenn ich dann vor irgendwann in meinem Leben einen Krieg oder ich irgendwann in meinem Leben wieder davor stehe, dann muss ich mich halt leider mit auseinandersetzen. Ja. ja.
1: Und kann okay. aufbauen auf dem, was ich gelernt habe. Ja. Oder ja. fast ja. zurückgreifen, ja. oder? Genau. Und das haben wir ein bisschen bei dem Punkt mit dem Flying Fox, was du gesagt hast. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du jeden Tag Bilder sehen würdest von Leuten die Flying Fox machen, <lacht> alle Freunde, alle Bekannten und Menschen, zu denen du aufschaust, äh, die du nicht kennst, oder? würden Bilder von Flying Fox, dann würde schon an den Punkt kommen, ich muss jetzt Flying Fox machen vielleicht. Und so stelle ich mir Instagram vor. <lacht> ja, Wenn ich da die ganzen Healing Journeys mit äh. 4.30 Uhr stehe auf, dann mache ich mal eine Stunde Journaling und danach mhm. äh, gehe noch trainieren und dann äh, gibt es ein Healthy Breakfast mit Yoga bla 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 und dann XXY. Mhm. Dann. Weil genau so funktioniert dieser Healing Markt meiner Meinung nach. Die symbolisieren so, also, okay, das wäre der Zielzustand, das wäre das, was du machen musst. Mhm. Und du könntest einfach sagen: Okay, meine Lebensqualität passt eigentlich, ich bin nicht eingeschränkt, ich fühle mich wohl, ich weiß, was mir gut tut. Ich sage bewusstes Nein zu diesen ganzen Heilungsangeboten, die mhm. mir der Hashtag gibt. Ich brauche sie einfach nicht. Oder? Wahrscheinlich würden wir uns dann auch weniger das Gefühl haben, wir müssen uns darum kümmern.
0: Ja, und was es da als Thema ist, so wie du das jetzt erzählst, ich kenne das ja wirklich nicht, ich verfolge das nicht. Aber da ist ja auch wieder dieses Thema vom Vergleich. Mhm. Und über das haben wir einmal geredet, der Christian mhm. und ich. Und es gibt den Vergleich, der mich motiviert. Und ich muss gestehen, das macht das Flying Fox schon mit mir. Meine siebenjährige Tochter hat das gemacht und ich mir gedacht, oh Gott. <lacht> 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 also so dieses, okay, ich bin eigentlich die Mutter, ich könnte es, oder? Und so ein mhm. bisschen. Und es gibt den Vergleich, der mir nicht gut tut. Ja. Und der Vergleich, wo mir jemand vorspielt, er könnte sein Leben so gestalten, wie du es gerade gesagt hast, da denke ich mir, das hat in meinem Leben nicht Platz. Mhm. Wenn ich um fünf aufstehe, damit ich eine Stunde für mich habe, dann ist das, aber auch schon alles. Ja. Dann bin ich froh, wenn ich irgendein Toastbrot in den Toaster schmeißt und das nur da ist, bevor ich es im Haus stürmt, oder so ungefähr. Mhm. Irgendwo muss ich Abstriche für mich machen und irgendwo muss ich auch schauen, was brauche ich. Mhm. Und das, dieses, dieses Leben, was die da vorgaukeln, wo gehen denn die arbeiten und wo, wo machen denn die, wo putzen denn die? Mhm. Also da, da fehlt ja total der Alltag, oder? Ja. Da fehlt dieses, wann hauen sie die Wäsche rein und wann, wann so der ganze Platz in der Nähe, oder? Ja, ja. genau. Ja. Und, und wenn meine Aufgabe ist, da mich um das zu kümmern, ja, dann kann ich das vielleicht auch. Mhm. Und das ist ja immer so dieses, also da man so viele Themen zusammen, finde ich. Einerseits dieser Vergleich und andererseits schon auch diese Scheinwelt. Mhm die wir da ganz neu immer noch größer haben und immer noch mehr sehen, was alle besser machen anscheinend, wie man selber.
2: Ja, gut, aber das Thema haben wir ja auch schon. Ich glaube, das ist ja die meisten Leute bewusst oder vielleicht auch nicht, aber auf Instagram und Co. teilt man ja immer nur die besten 2% von seinem Leben. oder? Also man postet dann, wenn man im Urlaub braun gebrannt mit einem Cocktail am Strand liegt und man postet nicht, wenn man gerade die Wäsche aufhängt und sich darüber freut, dass es nur sechs, sechs große Handtücher sein, statt 50 Socken Unterhosen und Hosen und T-Shirts. Also
0: die Waldbader stressen danach <lacht> ins Büro
2: ja, also, und filmen das nicht Ich glaube schon, ja. oder? Also ja. Muss ja fast sein. Also Ich, ich kenne auch und zwar so Menschen, die solche Sachen, also ich kenne viele Menschen, die, die ihr Leben auf Instagram oder auf so sozialen Medien teilen, wo ich genau was. die teilen nur das, was jetzt gerade mega geil ist. Und ja. wenn ich dann das nächste Mal bei denen daheim sitze, sagen sie: Ah, boah, die Kinder waren wieder stressig, boah, ich bin mit dem Haushalt nicht zusammengekommen und das müssen die auch noch. und der Steuerberater will auch noch was von mir. Aber das, sowas postet ja niemand auf Social Media. Ja. Und, und ich glaube, das ist, viele Menschen wissen das, aber trotzdem ist es ihnen mhm. nicht bewusst irgendwie so. Also, oder ich, ich weiß jetzt nicht, was da die richtigen Worte sind. Sie, ihnen ist es kognitiv klar, aber. Trotzdem fühlen sie sich so unter Druck gesetzt. Sie wissen es, aber sie glauben es nicht. Ja, genau, danke. Ja, das Weil ist es. Ja. So, mhm.
1: so geht es ja. mir, oder so ist es mir in meiner, in meiner Angststörung gegangen. Ich weiß, dass es dass, dass diese Dinge nicht rational sind. Dass die Ängste, also ich habe das gewusst, aber ich habe es nicht klappt. Also ja. das, ich habe es nicht gespürt. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, und es fühlt
0: sich ja anders an. Genau, es, es fühlt, fühlt sich, sich so bedrohlich an, dass ich mir nicht sagen kann, in dem Moment alles gut.
1: Genau, ja und ich glaube so also, wenn ich, wenn ich in, einer, in einer schiefen Lebenslage bin das muss ich jetzt gar nicht eine Diagnostik brauchen oder irgendwas und ich bin dann auf Instagram dann weiß ich, ja okay aber der wird das ja was machen und ich weiß es auch, aber trotzdem spüre ich den Druck oder und trotzdem ja. spüre ich das ähm, trotzdem spüre ich das dass da wäre nur was was nur besser gehen wird und wenn ich mich nur mit meinen Shadows beschäftigen würde wenn ich mich eben auf diese Healing Journey begeben würde dann könnte die da vielleicht auch hinkommen? Also, ich glaube, es ist ein ganz schwieriges, schwieriges Thema, was da viele viele Dinge zusammenbringt. Vielleicht abschließend noch, noch mal kurz zurück zu deinem, zu, zu, zum, zum, zur Psychotherapie an sich. Wenn jemand sich auf diese Heilungsreise Anführungszeichen, mhm. begibt, was ist ideal, was soll die Person mitbringen?
0: ich glaube, man braucht überhaupt nichts mitbringen. Ich glaube, man muss in dem Moment die Offenheit dafür haben. Okay, ja. Das ist immer so was ganz viele sagen. Also ich, ich frage oft Menschen, ähm, wie lange haben sie schon das Gefühl, sie bräuchten Unterstützung? Oder wann war das erste Mal, wo sie sich gedacht haben, sie brauchen Unterstützung und wann sind sie dann gekommen? Oder haben zum Telefon gegriffen? Und da liegen Monate bis Jahre oft dazwischen.
2: Mhm.
0: Und ich, da finde ich, da kann ich jetzt vielleicht dem ganzen Trend noch was abgewinnen. Da ist es sicher, dass so die junge Generation, sage ich jetzt, also jünger wie ich, hm. die machen das mehr. Und die kommen dann auch und sagen, ich muss mir das anschauen. Und da gibt es schon so alle, was älter sind sowieso, aber auch so von früher noch ein bisschen, oder wo das alles ein bisschen tabuisierter war ähm, – die sagen dann schon teilweise, das habe ich schon vor zehn Jahren gewusst, dass ich mir das Thema anschauen sollte. Oder dass ich da hinschauen sollte. Aber dann war halt so viel und dann habe ich keine Zeit gehabt. und Also ich glaube, dass das vielleicht das Gute an dem Trend ist, dass es eine ganz eine andere Akzeptanz dafür gibt und dass es eine ganz eine andere Offenheit dafür gibt.
2: Oh Gott. Hm. Ich glaube, worum es auch geht bei diesen Büchern, weil ich habe einige dieser Übungen gemacht, bei Weiter mit Alle, es ist ein ganzes Buch, und bei ganz vielen Übungen habe ich mir gedacht, so, das Buch will jetzt eine Antwort von mir, die aber eigentlich gar nicht, gar nicht habe. Also, da ist eben die Frage, fühle ich mich schlecht oder warum fühle ich mich schlecht, wenn ich meine Bedürfnisse an erster Stelle stelle. Das suggeriert ja schon nochmal, ich muss mich schlecht fühlen, meine Bedürfnisse an erster Stelle zu stellen. Und ich habe dann ähm, also ein Notiz ins Buch eingeschrieben und habe geschrieben, irgendwie fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich meine Bedürfnisse, Bedürfnisse an erster Stelle stelle und das ist ja okay so. Also man, man muss ja nicht immer etwas finden, was schlecht ist und was nicht so idealhaft, sondern man kann ja auch sagen, ah okay, viele Menschen reden jetzt gerade über Anxiety, zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, aber eigentlich, ich habe keine Anxiety, ich muss nicht Hashtag Anxiety haben, weil es jetzt gerade modern ist und dann muss ich in mir so lange suchen, bis ich irgendwo meine Anxiety gefunden habe, sondern ich kann auch hinschauen, auch bei diesen Übungen, oder? ich kann die Übung anschauen, und kann sie machen und dann kann ich draufkommen. Na, passt. Mhm. Voll okay. Da gibt es gar nichts zum Arbeiten. Ich bin in der Hinsicht, habe ich keine Baustelle. Es gibt vielleicht 17 andere Baustellen an mir. Aber das Thema Anxiety jetzt ist für mich überhaupt nicht das Problem. Und das war so ein bisschen für mich auch das Buch in der Zusammenfassung. Ich habe mich da nicht so. Ich, ich, das hat mich nicht tief berührt, das Buch. Oder? Mhm. Ich, ich lasse mich schon recht schnell berühren von Büchern. Und meine mein Notiz war dann, entweder bin ich doch nicht so reflektiert, wie ich glaube, dass ich bin, weil ich mich auf das Buch nicht einlassen kann oder das ist halt einfach nicht der Weg für mich gewesen. Diese, diese Selbstfindungsübungen, so ganz trocken dahin. Ja ähm, und
0: alles und vieles Schriftlich ja. einfach auch. Das liegt da nicht jedem Na, gleich.
2: Ja. Aber da ist man mir ja beim
1: Punkt, ausprobieren und dann Ja, ja, ja genau oder Na sagen. Genau. Aber eben genau, Na sagen. Eben nicht nur können. Ja genau. sagen, sondern auch sagen können, na, das ist es eben nicht für mich. Genau, um das ja, genau das. Ja. Und schön ist es ja zu wissen, dass es am Ende des Tages für die professionelle Betreuung eigentlich prima die Offenheit braucht. Ja. Oder? Das ich ist das, was du auch, gesagt hast. Man, man muss einfach gleich sagen, okay, probier es aus. Ausprobieren. Den Mut genau. haben, dorthin zu gehen und dann dort sich auf die Reise einlassen. Und da kann man ja dann auf der Reise auch wieder Ja und Na sagen. Das ist ja im der Stempel, den was es vielleicht früher gegeben hat, dann gibt es nicht mehr so, der ist nicht mehr so markant, wie er früher war. Es wird immer besser, Gott sei Dank. Aber auch einfach, das ist doch schön zu merken, dass wenn es dann in eine lebenseinschränkende Situation geht, dass man einfach nur die Offenheit mit sich, mit sich bringen muss und nicht ja. irgendwie super Geschichte oder man muss gut sein in XY, sondern einfach offen sein. Und deswegen sagen wir gut, dass man ja und Nein sagen
2: dürfen. <lacht> Ja, Susi, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ja,
0: danke für die Einladung.
2: Danke. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen.
0: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.